0: Los jóvenes de la generación de los años 2000 hacia adelante han tomado y recibido algún momento de sus vidas un tipo de educación que pudo ser no tan erróneo y tal vez bueno para su desarrollo como personas. Sin embargo, a pesar de haber contado con un tipo de educación un tanto correcto, están esas personas que corresponden a generaciones de abuelos o padres que aún llegaron a conocer y ser educados con un tipo de educación que ya no se aplica al día de hoy, y que por su consecuencia hace que aún sigamos llevando, hasta cierto punto, una educación que ya no es necesaria aplicar en las generaciones actuales y futuras, sino que necesitamos aplicar algo nuevo e innovador, fuera de una educación de tipo tradicional y generar entonces una educación nueva. Hola, soy Aranza Contreras y en esta ocasión te traigo un podcast que es necesario escuchar según los conocimientos o necesidades que tengas el día de hoy. Pues te hablaré de cómo fue que dentro de la historia del ser humano la educación ha sido transformada y evolucionada para bien. En este caso te traigo una comparación entre lo que es la escuela nueva y cuál es la diferencia con la educación tradicional durante el transcurso de la historia de la humanidad. Durante el pasado de nuestros padres y abuelos, la educación ha sido aplicada de forma en la que cuando hablamos del sentido educación tradicional, se desglosan un sinfín de pensamientos e ideas de las cuales escogemos cuáles son buenas o malas. Sin embargo, esto no significa que todo el contexto sea bueno o malo en su totalidad, sino que esta perspectiva educativa ya no se considera tan presente en nuestros días y en el de las futuras generaciones. Muchos echan culpa de que los maestros... De hace unas décadas, el principal problema por el que los alumnos adquirieran el concepto que solo ellos tenían que seguir e impartir, especialmente cuando se discute este tema en un día como los de hoy. Por lo que eso lleva a que muchos entendamos que la educación no ayuda a construir la personalidad de cada individuo y solo sirva para que la sociedad se mantenga al mando y ésta se encargue de dictar lo que debe transcurrir en la vida del hombre. Con esto nos adentramos un poco a la época de Durkheim en un entorno en el que éste proponía fomentar la disciplina y la aplicación de premios y castigos según la conducta de los niños, impulsando entonces el tipo de sociedad que pertenece al contexto dominante. Asimismo, el método que se aplicaba en dicha escuela era el de aplicar siempre la disciplina, donde los maestros contarán con la razón de que ellas estaban en los pasos correctos, pero además Tratar de fomentar que los alumnos estuvieran siempre activos, en constante aprendizaje, expresión y sobre todo tratar de hacer que todos se relacionaran de forma fructífera con la sociedad. Pues al final esta era la verdadera misión, hacer que los niños y jóvenes se educaran para incorporarse a la sociedad como miembros de un modelo a seguir. De igual forma, los maestros trataban de someter a los estudiantes en muchos conocimientos amplios, que trabajaran con presión sobre sus acciones y responsabilidades, haciendo que ellos en algún punto llegaran a un estado de desinterés por aprender. Sin descartar que los hacían ver como máquinas de trabajo académico, aunque, a decir verdad, en algún momento los niños y jóvenes parecían no sentirse estresados, cansados o presionados de la escuela y de lo que los maestros les impartían. Estas acciones hacían que se destacara el nivel de inteligencia del niño, además de valores como el orden, la paciencia y la disciplina para fomentar en el niño el ideal a alcanzar. Con esto dejamos en claro y de manera resumida, un poco acerca de cómo se desarrollaba la escuela tradicional en las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo actual, dejándonos ver que con el tiempo la nueva escuela hiciera presencia de su aplicación para así idear un nuevo contexto dentro de lo que es la ciencia de la educación y el futuro de las nuevas y próximas generaciones. Es por eso que ahora conoceremos algunas de las características que se imparten dentro de la escuela nueva, cuáles son sus metas y cómo influye mucho en la sociedad de nuestros días. Además de conocer cuál es el ideal que ellos quieren alcanzar, a partir de toda la filosofía y de todo el contexto que ha trascendido en la historia de la humanidad. En la escuela nueva se han desarrollado muchas estrategias y perspectivas humanas que las mismas personas han llegado a presenciar. Como primer término destacamos que el enfoque social al que la educación y la sociedad pertenecen es el del enfoque emergente, pues en esta escuela nueva ya se generan acciones en las que los maestros enfocaban principalmente en el desarrollo no solo intelectual del ser humano, sino que ahora ellos mismos generarán gran parte de lo que sería su personalidad y su perspectiva de la vida dentro de su sociedad. A comparación de la escuela tradicional, el maestro ya no será el forzador de que el alumno sea creado con puño y sangre para ser un buen ser humano, sino que ahora el maestro solamente es un guía que apoya el desarrollo humano y académico del educando. Es por eso que aquí también interviene el contexto de que la escuela tradicional quería que todos aprendieran en la escuela y que en otros medios o ambientes no se dejara que la educación interviniera. Mientras que con la escuela nueva, no solo la escuela era el medio de enseñanza, sino que ahora la familia, la casa y los grupos sociales con los que se relaciona el educando también ayudan a construir el, el ideal humano a través de su experiencia. En cuanto a los conocimientos académicos y escolares en la escuela tradicional, se aplica el método de la memorización y la repetición, donde el alumno adquiriera las enseñanzas por medio de repetir y memorizar, realizando el procedimiento una y otra vez, sin que el alumno pudiera cambiar su forma de aprender o intervenir en ese mismo. Por otro lado, la Escuela Nueva propone un método muy diferente al del método tradicional, el cual consiste en detectar la forma en la que cada alumno adquiere el aprendizaje para llevar a cabo la enseñanza a través de actividades dinámicas que ayuden al educando a participar en todo momento en lo que él aprende, opinar lo que piensa al respecto del tema y así generar una conciencia crítica que ayude al futuro hombre a ser un verdadero ser humano. La importancia de las actividades en la escuela nueva es que siempre utilicemos estrategias de apoyo, ánimo y confianza entre el adulto y el niño haciendo que los más jóvenes se propongan todo lo que está a su alcance y así creemos o diseñemos mentes maestras y superiores. Uno de los objetivos de la escuela nueva es aprender a través de las acciones dinámicas, activas y divertidas del aprendizaje y no hacer actividades repetitivas, iguales y aburridas, generar conciencia que se base más en la vida diaria y no en algo que se debe de repetir constantemente en la vida del educando. Actualmente muchos de los seres humanos en el siglo actual siguen aplicando métodos de carácter tradicional, esto es algo que para nosotros como pedagogos debemos ya de tratar de evitar, pues sabemos que con el tiempo muchas de las mentalidades de las generaciones jóvenes en el siglo XXI cambia constantemente, haciendo que la educación tienda a pasar forzosamente por un medio de transformación y cambio para que poco a poco nosotros cambiemos o por lo menos sentemos las bases de lo que será en algunos años la educación nueva. Una educación donde todo sea transformador conocemos un poco más acerca de la diferencia entre la escuela tradicional y la escuela nueva tú qué piensas crees que la educación realmente necesita alguna transformación has visto en alguna situación de tu vida o en algún momento de tu vida escolar algún suceso que siga aplicando métodos de la escuela tradicional te invito a que reflexiones un poco acerca de lo que realmente la escuela nueva necesita aplicar y cómo es que la escuela tradicional sigue fundamentando sus métodos en las escuelas actuales. Yo soy Aranza Contreras y esto fue Educación Transformadora.